0: Nós vamos agora compartilhar a Palavra de Deus... Vamos ver o que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração neste tempo juntos aqui. Eu estive orando ao Senhor, buscando dele uma palavra para que pudesse vir de encontro com a necessidade do seu coração, meu querido. Então abra sua mente, abra o seu coração, porque o Espírito de Deus está aí junto com você agora. Seja no sofá da sua casa, seja aí no seu trabalho, seja onde você estiver nesse momento, o Espírito de Deus ele está com você. E eu eu tenho certeza que Ele vai ministrar o seu coração nessa, neste tempo que nós vamos passar juntos aqui. Eu gostaria de ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 5, esse vai ser o versículo é, base da nossa palavra nessa, nesse tempo aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus sabe que no dia em que dEle comerdes se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa aqui foi a primeira mentira que existiu na face da terra. A primeira mentira que se, que se falou foi essa comunicação entre Eva e Satanás na forma de cobra aqui. Foi a primeira, a primeira comunicação também entre o inimigo das nossas almas e o ser humano, criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Agora, não foi apenas uma conversa comum, não foi uma comunicação comum. Nós vemos aqui que Satanás ele chega para Eva e ele diz para Eva, ele fala uma mentira para Eva, ele, ele fala, Eva, espera aí, a história não é bem assim. A história é que se você comer do fruto que Deus te proibiu de comer, você adquira, adquira, irá adquirir uma sabedoria e você será como Deus. Será, você será conhecedora do bem e do mal. E Eva, dando ouvidos a Satanás, nós sabemos da história que ela pega aquele fruto e depois ela compartilha daquele fruto com Adão e ambos desobedecem ao Senhor. Mas o que eu gostaria de falar com você hoje... É algo que Deus ministrou no meu coração é em relação à doença de Eva. Esse é o nome que eu dou para essa mensagem, a doença de Eva. Eva ela foi acometida nesse dia de uma doença por causa da mentira de Satanás. Não uma doença física, mas uma doença na alma, uma doença no espírito. E onde, a partir desse momento, algo espiritual ele aconteceu. E ele não foi apenas através da desobedi desobediência dela, mas algo no caráter do homem como ser humano, como criatura de Deus, mudou nesse momento. Uma distorção afetou todos que nasceram após Eva e Adão por causa dessa desobediência aqui. Por isso que eu chamo a doença de Eva. Porque todas as pessoas que nasceram após Adão e Eva, eles nasceram com essa, esse desvio no caráter, esse desvio na alma. Todos os princípios espirituais, morais e éticos foram afetados a partir dessa desobediência de Eva a Deus. E a partir desse dia, o homem, que é a melhor criação de Deus, ele recebeu algo no seu espírito que fez com que o homem nascesse com esse... Eu posso dizer que com um defeito. Você já ouviu falar de algum, algum equipamento eletrônico? Às vezes as pessoas falam, ah, esse equipamento saiu com esse defeito. Ou de um carro, às vezes uma uma fabricante de um carro... eles chamam para o recall... alguns tipos de carro... porque quando eles fabricaram aqueles carros... eles tinham uma peça que tinha defeito... então eles precisam trocar aquela peça... em toda aquela linha de carros... eu acho que da mesma forma aconteceu com o homem aqui... não que Deus criou o homem imperfeito... porque o homem é a imagem e semelhança de Deus... mas por causa do pecado... e dos ouvidos que, de, que Eva deu a Satanás... a partir daquele momento... A humanidade ela sofreu esse desvio de caráter, esse desvio ético, e a humanidade começa a nascer com esse pequeno problema. Nesse, e por isso que eu chamo de a doença de Eva, porque começou com Eva, nasceu com ela lá no Jardim do Éden. Né? E, e, e essa doença ela acaba nos formando e nos afastando da presença de Deus, acaba nos impedindo de desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Eva ela comeu fruto não porque ela estava com fome, não porque o fruto era bonito, mas ela comeu fruto porque ela desejou aquilo que Satanás disse para ela. Ela queria ser como Deus. Eu chamo a doença de Eva, pois o homem sempre tenta. Ser alguém que não foi criado para si. Deus não criou Eva para ser igual a ele. Deus criou Eva para ser a imagem e semelhança dele, mas não para ser Deus. Mas com o intuito de querer ser como Deus, Eva é conduzida por Satanás para aquela desobediência naquele dia. E eu vou mostrar algumas, algumas outras Passagens bíblicas que eu provo para você desse problema que nasceu com a humanidade. Esse desejo do homem querer ser alguém que Deus não o criou para ser. No livro de Gênesis também, no capítulo 25, do versículo 22 ao versículo 26, nos conta sobre a história de Jacó. Olha só o que diz a palavra. 20, capítulo 25 de Gênesis, versículo 22 em diante. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor... Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo. Todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. 70 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Aqui nós vemos a história de Jacó e Esaú. Jacó, mesmo antes de nascer, ele já tinha sido acometido dessa doença de Eva, e ele querendo ser alguém que Deus não o havia criado para ser, ele segura, diz a palavra de Deus, no calcanhar de Esaú, seu irmão, e quando nasce Esaú, Jacó nasce segurando no calcanhar do próprio irmão. Ele queria ser alguém que Deus não tinha para que ele fosse. Nós vamos também para o livro de 1 Samuel, 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo, do versículo 1 ao versículo 3, diz a palavra do Senhor o seguinte, Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te um rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque. Pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Agora Deus dá uma ordem para Saul, pressensão no versículo 3: Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saúl aqui havia sido escolhido pelo próprio povo e já tinha sido ordenado rei pelo profeta. E, e Deus vem e envia o profeta Samuel para pedir para que Saúl pudesse subir até os Amalequitas e pudesse destruir totalmente esse povo. Quando Israel estava saindo do Egito, irmãos, o primeiro povo que veio contra Israel foram os Amalequitas. Agora pensa comigo, o povo de Israel eles estavam saindo de uma certa forma fragilizados, quase que sem armas, uma multidão, e estavam caminhando pelo deserto, tinham, estavam fugindo de faraó, e de repente os amalequitas vêm contra o povo de Israel, e isso gerou de uma certa forma no coração de Deus uma... Um, um, algo que Deus tinha esse desejo em destruir o povo, os amalequitas, porque eles tinham vindo e haviam sido infiéis e queriam destruir o povo de Israel. Agora chegou o momento que nós podemos falar da vingança de Deus para com os amalequitas. Os amalequitas iriam colher aquilo que eles plantaram tentando destruir o povo de Israel. E aí Deus vem e pede para que Saul pudesse ir ao encontro dos Amalequitas e pudesse destruir a todos. A ordem de Deus, o versículo 3, foi muito clara: fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver e nada lhe poupes. E aí a palavra de Deus, se você for ler a partir do, do versículo 4 em diante, nós vamos ver que Saul ele entra contra os amalequitas, ele sobe para guerrear contra os amalequitas, mas quando ele chega lá, ele poupa o rei, ele não mata o rei Agague, a ele não mata, e ele também preserva aquilo que era demais Precioso e de mais valor que o povo tinha, e ele traz junto com ele. Mas espera aí, isso aqui não foi apenas uma decisão estratégica de Saul. Saul, que já estava acometido, como eu te disse, da doença de Eva, da síndrome de Eva, ele não obedece a Deus, mas ele prefere tomar as suas próprias decisões. Ele, por um lado, eu posso até dizer que Saúl queria ser Deus, pois ele estava ali reinando sobre o povo de Israel, e ele não, não tem nenhum pudor, mas ele desobedece a Deus totalmente, preservando o rei dos Amalequitas e levando para si aquilo que era de mais precioso que estava ali no meio, no meio do povo dos Amalequitas. Saúl desobedece a ordem de Deus. Ele quer ser como Deus. Aquele problema que está na alma do ser humano, dele querer tomar as suas próprias decisões sem ouvir a ninguém e, principalmente, sem ouvir aquilo que Deus quer lhe falar. Saul, quando o profeta Samuel ele vem até Saul e ele escuta os animais, Saul, o Samuel pergunta para Saul o que era aquilo. E aí no versículo, nós vamos encontrar no versículo 9, nós vamos ver o seguinte. E Saúl e o povo pouparam a gague e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Eles pegaram tudo que tinha valor para ele e destruíram aquilo que não tinha valor. E aí no versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo Arrependo-me de haver constituído Saul rei porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, por causa do pecado de Saul, a Bíblia diz que Deus se arrepende de tê-lo constituído rei sobre Israel, e olha, presta atenção no versículo 15, no versículo 15 diz assim, respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, em relação aos bens que Samuel estava ouvindo, os animais que Samuel estava ouvindo, ele diz, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Mas Saúl é um podemos dizer que é um cara de pau mesmo, nem passou óleo de peroba no rosto, né, irmãos? Como diz os, os antigos. Ele chega diante de Samuel, talvez ele começa a entender que ele havia desobedecido a Deus e ele diz: "Não, Samuel. O povo poupou o que de melhor tinha na terra, inclusive o rei nós trouxemos conosco, porque nós queríamos sacrificar ao Senhor o que de melhor tinha na terra. Saúl aqui ele coloca, ele começa a jogar a culpa nas pessoas. Você lembra o que Eva fez? Quando Deus vem e Ele fala com, Eva, com Adão o que foi que Ele fez, e Adão joga a culpa em Eva, e Eva joga a culpa na, na cobra que a enganou, isso faz parte da doença de Eva. Quando nós erramos, nós acabamos não aceitando a nossa culpa, mas nós jogamos a nossa culpa na circunstância, nas situações, no governo, nós jogamos a culpa dos nossos parentes, do nosso cônjuge, nos nossos filhos, mas nós não aceitamos o nosso erro, nós não temos a capacidade de chegar e dizer que nós erramos. Isso é por causa da doença de Eva, por causa do, do querer Ser alguma coisa que Deus não nos chamou para ser. Saúl, ele não obedeceu a Deus e ele tomou sua própria decisão. Decisão essa contrária à ordem de Deus. Vamos então agora pular para Atos, no capítulo 8. Livro de Atos, no Novo Testamento. No capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual Todos davam ouvidos do melhor, do menor ao maior, dizendo: Esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Esse texto nos conta sobre Simão, um homem que estava totalmente contagiado com a doença de Eva. A Bíblia diz que ele, ele enganava as pessoas com as mágicas e as pessoas. Olhavam para ele e o chamavam de o um grande vulto. Falava que ele era um homem de muito poder, dizia que ele era é, é, e o poder que ele tinha era o poder de Deus, o versículo 10 diz, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado o Grande Poder. Simão, totalmente afetado pela doença de Eva, ele enganava todos com as suas mágicas. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser alguém que Deus não o havia chamado para ser. E ele iludia, enganava, surrupiava as pessoas com aquelas mágicas que ele fazia no meio do povo. Só que aconteceu algo. No versículo 13 diz que Felipe começa a evangelizar ali em Samaria e Felipe quando ele evangelizava Deus realizava milagres e prodígios através da vida de Felipe e Simão que estava também em Samaria ele começa a prestar atenção naquilo que Felipe faz e ele chega e ele ele pede para ser batizado e Felipe o batiza naquele dia e Simão começa a acompanhar a Felipe de perto. Presta atenção, irmão. A doença de Eva nos leva a, a, a aproximarmos de pessoas querendo algo em troca. Muitas vezes nós nos achegamos a Deus e muitas pessoas se achegam a Deus não porque elas querem conhecer a Deus e porque elas querem desenvolver um relacionamento com o Senhor, mas elas chegam perto de Deus porque elas querem Querem algo da parte de Deus. E não foi diferente com Simão aqui. Simão ele queria o poder que estava sobre Felipe. Ele sabia que o que ele fazia era mágica, era engano, era trapacear as pessoas. Mas quando ele vê Deus realizando milagres através da vida de Felipe, ele vê que aquele sim é o verdadeiro poder. E então ele se batiza. E ele começa a andar com Felipe. E aí chega no versículo 18, logo depois, a palavra diz que Pedro e João eles vêm até Samaria porque eles começaram a ouvir sobre os grandes feitos de Deus naquela cidade através de Filipe e de outros. E quando eles chegam ali, no versículo 18, Simão ele é confrontado por Pedro e por João e ele diz assim, olha, ele fez uma proposta para eles. Simão diz, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha que coisa séria, irmãos. Simão ele queria comprar o poder de Deus. Ele queria pagar para Pedro, João e para Felipe para que ele pudesse receber esse poder e para que ele impusesse as mãos, as pessoas fossem tocadas pelo poder de Deus. Simão queria ser alguém que Deus não o chamou para ser. Ele estava totalmente contaminado com a doença de Eva. Totalmente contaminado com a doença de Eva. Pedro, identificando a doença de Eva, ele responde no versículo 21, Pedro dá a resposta para Simão. Pedro diz, não tens parte, nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro, como dizem os outros aí, fazendo propaganda de graça, né? Pedro é tramontina. De uma vez só, Pedro chega e corta Simão, e ele diz, olha... Você não faz parte, não faz parte. O teu coração não é reto diante de Deus. O teu coração não é reto diante de Deus. A doença de Eva, o de querer ser igual a Deus, querer ser melhor que o outro, querer tirar proveito de situações, cada vez mais ele tem ganhado espaço na nossa sociedade, e o pior, muitas vezes espaço dentro da nossa igreja. Muitas pessoas, eles querem o que Deus pode lhes oferecer. Eles querem receber de Deus, aquilo que Deus tem para dar para o ser humano. Nós sabemos que Deus é cheio de paz, é cheio de alegria, é cheio de prosperidade, é cheio de saúde. E as pessoas querem receber tudo isso de Deus. Mas eles não querem ter o compromisso de caminhar com o Senhor, de entregar os seus corações ao Senhor. E é por isso que Pedro ele confronta Simão aqui ele diz, o teu coração não é reto diante de Deus. A doença de Eva faz o nosso coração ser impuro. A doença de Eva faz o coração do homem querer o mal. A doença de Eva faz o coração do homem é, partir sempre para a violência, sempre para ganância, sempre para prostituição, sempre para a mentira, sempre para o pecado. Essa, esses são os frutos dessa doença que Eva, de Eva, que acomete muitas pessoas nos dias de hoje. Eu não sei como está o seu coração, meu irmão. Eu não sei como ou por que, melhor dizendo, você tem se achegado a Deus. Eu não sei quais são as suas intenções, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus tem muita coisa para realizar da sua vida. Deus tem muitos milagres para trazer até a sua casa. Mas para que esses milagres e essas provisões da parte de Deus chegue até você, você precisa estar com o seu coração reto diante do Senhor. Você precisa ter as melhores das intenções. Você precisa submeter todas as suas vontades, todo o seu querer ao Senhor. Você não pode querer ser alguém que Deus não quer que você seja. Nós vemos aqui, irmãos, que o principal problema dessa... Dessa doença de Eva, dessa síndrome de Eva, é que é uma pessoa querer ser aquilo que Deus não a chamou para ser. Quando nós vamos olhar aqui, irmãos, Eva tinha o privilégio de estar com Deus todos os dias. E ela trocou esse estar com Deus todos os dias, esse privilégio de estar com o Senhor, no virar do dia, como a palavra diz, para o querer ser igual a Deus. Jacó, irmãos, ele já estava dentro dos planos de Deus, se nós formos ler ali em Gênesis 25, 23, Deus fala para a mãe de Jacó de que ele seria, que o maior, é, serviria, serviria o mais novo, Deus já tinha planos para Jacó. Mas, por causa da doença de Eva, Jacó não esperou aquilo, a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Ele foi lá e ele fez de tudo para assumir uma posição que, na verdade, Deus já daria para ele. Nós vemos que Saul, que tinha sido ungido rei, o primeiro rei sobre Israel, irmãos, com a permissão de Deus, o profeta tinha ungido Saul rei. Mas ele, que já era autoridade sobre o povo, ele não se contentou com isso. Mas ele desobedece a Deus, pegando, roubando, não matando o rei ali naquela circunstância nós vemos Simão que já havia sido batizado que estava ouvindo o evangelho através da vida de Filipe e ele poderia muito bem desenvolver um relacionamento com Deus se ver livre daquele engano daquela vida mentirosa que ele vivia mas por causa da ganância e do poder que ele tinha no coração isto o afasta da pessoa de Deus se somos verdadeiros discípulos de Cristo nós precisamos a cada dia renunciar os desejos carnais que vêm sobre nós e que nos tentam enganar, que vêm para nos enganar dia após dia dia, irmão, não queira ser alguém que Deus não quer que você seja, se liberte dessa doença de Eva que tem acometido muitas pessoas, nós precisamos deixar de lado todo orgulho todo desejo carnal de sermos melhores que outras pessoas deixar de, lado, de deixar de lado o desejo de sermos como Deus e abraçarmos aquilo que Deus tem para nós, quem que Deus, quem Deus quer que eu seja o que o Senhor tem para mim? Qual é o ministério que Deus tem para mim? Onde Deus quer me usar aqui na minha geração? Aqui na minha cidade, no meio da minha família? O que Deus quer fazer através de mim? Abracemos os sonhos de Deus para nós e renunciemos todas as propostas do mal que chegam e batem na nossa porta todos os dias. Nós precisamos andar em humildade diante do Senhor somente andando em humildade diante de Deus, que nós vamos conseguir vencer essa doença de Eva, somente andando em tem, com te, é, tementes a Deus. Nós vimos, irmãos, então esses exemplos aqui na Bíblia. Eva querendo poder, Jacó querendo ser alguém que não era para ele ser, Saul querendo tirar vantagem em uma ordem dada por Deus. Simão querendo aproveitar do poder de Deus para o seu próprio benefício. Irmãos, Deus vê você. Deus vê você. Ele tem planos para a sua vida. Não se preocupe, você está dentro dos sonhos de Deus. Deus tinha planos para Eva, para Jacó, para Saúl, para Simão. Mas eles não aguardaram o plano de Deus eles colocaram, como dizem os antigos, o carro na frente dos bois, eles atropelaram o plano de Deus, muitas vezes nós não recebemos aquilo que Deus tem para nós, porque nós não temos paciência em aguardar de Deus aquilo que Ele tem para nós, no tempo dEle, o tempo de Deus é perfeito, é maravilhoso, nós devemos, irmãos, todos os dias colocarmos o nosso coração à disposição do Senhor para que Ele seja glorificado em nós e através de nós. E essa vai ser a chave para a gente vencer essa doença de Eva. Essa vai ser a chave para que nós possamos dizer não ao pecado, para que nós possamos dizer não a, aos desejos carnais e possamos dizer sim para tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Dessa forma, com humildade, nós vamos receber as bênçãos de Deus em nós. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, versículo 12, diz assim a palavra de Deus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Olha o que o Senhor diz para você nesse dia, meu querido. Eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração meu querido, não se preocupe o diabo pode vir para você como ele veio para Eva, Eva e dizer não essa história está errada o dia que você comer desse fruto, o dia que você fizer esse negócio, o dia que você começar a falar dessa forma, se vestir dessa forma... Você vai ser uma pessoa muito mais bem sucedida. Você vai ser uma pessoa cheia de paz no seu coração. Não aceite as mentiras do inimigo. A palavra de Deus diz que Deus nos conhece, que Deus tem planos para nós. E os planos de Deus para nós são planos de vida, são planos de alegria, não são planos de tristeza, de derrota, de mentira. Não são planos de doença, são planos de alegria. A palavra do Senhor diz... Que o dia que nós clamarmos Ele, Ele vai vir até nós e Ele vai nos ouvir. O dia que nós o procurarmos de todo o nosso coração, Ele virá até nós. Então, meu irmão, hoje é um dia de nós dizermos não para a doença de Eva. Não para todos os planos de Satanás. Todos aqueles planos que têm batido na porta do nosso coração, talvez todos os dias. E nós dizermos sim para os planos de Deus para a nossa vida. Então eu quero te convidar a orar comigo nessa hora e a chegar diante do Senhor e dizer Deus, me perdoe, porque muitas vezes eu tenho chegado diante do Senhor com segundas intenções me perdoe, porque muitas vezes eu tenho dado dízimo e oferta, esperando ver uma multiplicação sobre a minha casa irmãos, quando nós dizimamos ao Senhor e ofertamos ao Senhor com certeza Ele vai derramar e reverter bênção sobre nós, não dê porque você vai ter dê porque você é grato ao Senhor então, nós vamos orar agora e dizer, Senhor, eu renuncio toda a doença de Eva, tudo aquilo que tem vindo e afetado o meu relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor, nesta hora, nós nos achegamos diante do Senhor. Nós vimos todos esses exemplos na Bíblia, Senhor, de pessoas que atropelaram a vontade do Senhor de pessoas que deram ouvidos e atenção ao inimigo, Senhor, aos des ao desejos carnais, Senhor, a desejos de poder, a ganância, e eles acabaram não recebendo aquilo que o Senhor tinha para eles eu oro para que o Senhor nos ensine a sermos verdadeiros a cada dia e a nos achegarmos diante do Senhor com o nosso coração puro com a única intenção de glorificarmos e de conhecermos ao Senhor e com certeza o Senhor reverterá e derramará bênção sobre a nossa vida e os planos do Senhor para nós diz a tua palavra, jamais serão frustrados, ensina no Senhor a entender os planos do Senhor para a nossa vida para que nós não tenhamos esse desejo de carnal, de querer ser alguém, de querer fazer algo que o Senhor não tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.